0: Çavuş Eskul'un Termometresi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Pırıl ne yazık ki aramızda değil. Kendi özel bir işinden dolayı. Pırıl'ın yeni tabi dolduramayacağım ama en azından bu, bu haftalık idare etmeye, etmeye çalışacağız. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Yayınlarımız daha çok insan ulaşısı istiyorsanız yayınlarımızı paylaşın, beğenin. Hatta ailenize falan anlatın diyelim ilk başta. Ve bunun yanında da ilk konumuzda başlayalım. Konumuz Gürkan Çakıroğlu avukat. E, yer yer konuk alıyoruz kendisini. Umarız bundan sonra daha çok konuk alırız. Burak Yiğen sana sorarak başlayacağım. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir projesi var aslında. Ve bu projenin bağlamında şu, iktidar oyla kazanılıyor ama sadece oyla kurulmuyor. Bunu oyun yanına ibelli şeyleri eklemek gerekiyor. Yani bir söylemsel iktidar da kurmak gerekiyor. Gene düşünüyorum ben. Ve Kılıçdaroğlu da bunu helalleşme üzerinden kurmaya çalışıyor diye düşünüyorum. Ne dersin? Hı. Ve bu helalleşmenin de hem içeriği ne kadar başarılı. Kılıçdaroğlu'nun şahsında ikincisi CHP bunu na nasıl anlatabiliyor? Anlatıyor mu? Üçüncüsü muhatapları tarafından bir karşılık görüyor mu Kılıçdaroğlu? Böyle başlayalım. En son Roboski'ye gitti, Uludere'ye gitti. Onu da gördük. Orada da bir toplantı olmuştu. Bunun üzerinden konuşmaya başladık. Gürkan bu konularla ilgili o yüzden aslında biraz Gürkan'la beraber daha sert de tartışalım istedim bu hafta. Öyle başlayalım. Farklı
1: konulara devam edeceğiz. Tartışalım. İlkan bu program sayesinde eşimiz dostumuz kalmadı. Doğru. Herkesle aramız bozuldu. Hakikaten yani şimdi bu seçim dönemi şöyle bir ikilemde buluyorum kendimi. Ya düşündüklerimi analizlerimi insanlarla paylaşacağım ve bir şekilde tepki çekeceğim ya da işte ortalama yorumlar yapıp bir şekilde vakit geçireceğiz. Şimdi ben bu aşamada pozisyon almayı doğru buluyorum açıkçası. Çünkü çok kritik bir eşikteyiz. Yani Türkiye'de iktidarın seçimi kaybetme ihtimali var ve yüksek. Bu az bir şey değil. Baktığımız evet. zaman tüm Müslüman kardeşler hikayesine baktığımız zaman, e, siyasal İslamcılığa baktığımız zaman aslında çok önemli bir şey var burada. Yani demokratik yollardan siyasal İslamcı bir partiyi 20 yıllık iktidardan ardından yenme gibi bir ihtimal söz konusu. Ki bu parti kamu kaynaklarını ağırlıklı olarak elinde bulunduruyor. Geleneksel medyanın büyük kısmını kontrol edebiliyor. İletişim başkanlığı gibi bilgi akışını ve bir şekilde kişilerin imajlarını doğru tanımlama tekerini elinde tutan da bir kurum var. Kişilerin imajlarını doğru tanımlama tekeri şöyle bir şey. Kişiler, Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere, Sayın Muhalefet Liderleri dahil olmak üzere ya da basında, akademide herhangi birisi dahil olmak üzere belirli imajlara sahipler ve bütün bu imajları belirleme tekerine iletişim Dairesi Başkanlığı sahip kişilerin nasıl algılanacağını orası karar veriyor. Bu da az bir şey değil. E, Türkiye'de ekonomi aslında ciddi anlamda kamu tarafından belirlenir. Yani kamu kaynakları üzerinden ilerleyen bir ekonomi vardır. Memur sayısı 5 milyon üzerindedir. Yani, dolayısıyla çok güçlü bir iktidar yıkılmak üzere ve bu noktada Doğru tavır almak gerektiğini düşünüyorum. İnsanları tavır almaktan alıkoyan gerekçeyi de anlıyorum. Bunu da anlamıyor değilim çünkü partilerin içe klikler var. Herkes bir şekilde hali hazırda devrilecek olan bir iktidardan sonra oyunun içerisinde kalmak istiyor. Bu da yanlış bir şey değil aslında. Kimse sert açıklamalar yaparak oyunun dışında kalmak istemiyor. Olabilir. Ama ben bu noktada bir pozisyon almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Kemal Bey'in helalleşme açık açıkçası söylemek gerekirse Altılı Masa ruhunun dışında bir politikaya işaret ettiği karartı Altılı Masa'nın siyasi bir karakter eksikliği var. Doğru. Yani Altılı Masa bir siyasi karakter ortaya koyamıyor. Altılı Masa daha önce de söylemiştik. Daha normatif, parlamenter sisteme geçiş gibi bir ajanda üzerinden bir araya geliyor. Altılı Masa'nın lider adayı da aslında son derece soyut ve Tanımlanması çok zor. İşte demokrasi aşığı birisi falan diyor. Dolayısıyla helalleşme aslında altılı masanın gündeminin dışında başka bir siyasi projeye işaret ediyor. Bu siyasi projede bence kutuplaşmanın olduğu bir ortamda bunu aşma stratejisiyle alakalı bir şey. Ama yine kanaatimce çok ezbere bir söylem üzerinden ilerleyen ve başarısız bir strateji. Çünkü altılı masanın bileşenleri aslında malum ama bir de altılı masanın dışında başka bir ittifakın olabileceğini düşünüyorum. Altılı Masa'nın aslında iki ana sütunu var. Bir tanesi İyi Parti, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi ve bu Partilerin elitlerine falan bakmayın siz. Yani genel merkezlerine bakmayın. Tabanları birbirine çok yakın. Ve bu taban açıkçası %40'lık bir oya tekabül ediyor. Ve bunlar çok sıkı muhalif bir taban. İlkan, an Tayyip Erdoğan'dan kurtulmayı öncelikli amaç olarak benimsemiş, herhangi bir şekilde tevhile tahammülü olmayan bir taban. İşte en son Çelebi meselesinde de gördük bunu. Dolayısıyla bu %40'lık taban aslında altılı masa hikayesiyle biraz oyalanıyor. Öte taraftan bir de HDP seçmeni var. HDP seçmenini de HDP elitinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela hiç konuşmadığımız bir konu, HDP seçmeninin Muharrem İnce'ye bile %3-4 civarında bir oy verdiği bir önceki seçimde. Onların da Tayyip Erdoğan yönetiminden kurtulmak gibi bir arzuları var. Muharrem İnce'ye %3-4 oy giderken aslında HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'tı. Tamam propaganda yapamadı, kampanya yapamadı ama neticede insanların... Tayyip Erdoğan'ın gidişine dair bir ışık gördükleri zaman hemen en kuvvetli adaya yöneldikleri gibi bir olguyu da tespit edebiliriz. Böyle de bir durum var. Dolayısıyla HDP seçmeninin de bu Erdoğan karşıtlığı üzerinden bu %40'lık blok, bloka eklemlenebileceği çok muhtemel. Eğer çok bariz bir hata yapmazlarsa. Peki bu helalleşme söylemi kime hitap ediyor? Helalleşme meselesinin amacı nedir? Kutuplaşmayı aşma stratejisi ama görünen o ki kutuplaşmayı aşma meselesi Belirli kimlik gruplarını belirli sembollerle, belirli söylemlerle tanımlayıp onların hoşuna gidecek bazı kelimeler etmekten ibaret olarak görünüyor. Mesela sağ seçmen, muhafazakar seçmen deyince muhafazakar bir prototip ortaya çıkıyor. Onun gönlünü almak, ona hoş gelecek söylemler söylemek gibi bir durum söz konusu. Mesela Kürt deyince Roboski, Uludere, Diyarbakır ziyareti, halay gibi şeyler hani bu helalleşmenin aslında altılı masa dışında başka bir ittifaka yani başka bir üçlü ittifaka daha ismini koyarak söyleyeyim o ki bu meseleyi açtık daha net konuşalım altılı masanın dışında bir üçlü ittifaka işaret ettiğini düşünüyorum bu üçlü, üçlü ittifakın bileşenlerinden bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde daha sol liberal fikirleri savunanlar bizim arkadaşlarımız bu arada yani bunu savunmalarında düşünmelerinde bir sakınca yok ama tabloyu da ortaya koymak gerekiyor bunun yanı sıra Kemal Bey'in liderlik, daha doğrusu başkan adaylığı konusunda ısrarcı olanlar. Bunu söylemek gerekiyor. Ve tabii işte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde bu politika öneren danışmanlar. Diğer ayağında muhafazakarları gönülleri alınması gereken nazlı bir çiçek gibi gören, kırılgan, incinmiş ve tek dertleri bu incinmişliğin onarılmasıymış gibi tanımlayan, o yüzden sekülerlerden azami hürmet bekleyen bir ekip var. Bu ekipte de Deva Partisi'nin İstanbul kolu. Yani bir yanda merkez sağ siyaset yapmak isteyen insanlar var Deva Partisi içerisinde. Bunları tanıyoruz, biliyoruz. Bir yandan da 2002 AKP'sini idealleştiren, geri dönüş noktası olarak 2002 AKP'sini alan insanlar. Var. İşte bu bu insanlar da bence bu ittifakın bir parçası. Bir de bu meselenin HDP boyutu var. HDP aslında Türkiye'de çok yanlış okunan bir parti. Monolitik bir parti değil ve bu çatışma ortamı içerisinde hakikaten HDP'yi incelemek bir şekilde anatomisini çıkartmak çok zor hakikaten. Çünkü sürekli olarak yani başka şeyleri savunmak zorunda kalıyorsunuz ama HDP yekpare bir bütün değil. Birçok grup var içinde. Benim gördüğüm kadarıyla bizi yanıltan bir şey var. Mesela HDP'nin Türkleşme projesini Türk solunun yönettiği gibi bir düşünce var. Buna katılmıyorum ben. E, HDP'nin içerisinde ciddi bir Öcalancı klik var ve HDP'nin içerisinde Öcalancı klikle iyi ilişkileri olan bir Türk solundan gelen ekip var. Hepsi değil ama böyle bir ekip de var. Onların da bu üçlü ittifak içerisinde olduklarını düşünüyorum. Dolayısıyla bu Kürt meselesi konusunda sembolik cümleler etmek, muhafazakarlarla barışma konusunda sembolik hareketlerde bulunmak ve bunu bir siyasete dönüştürmek altılı masanın değil de bu üçlü ittifakın bir programı. Ve bu program hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanından, hem İyi Parti tabanından, hem de altılı masa gündeminden gizlenen bir şey. O yüzden bu meselenin çok sonuç üreteceği kanaatinde değilim açıkçası. Sonuç üreteceği kanaatinde değilim çünkü mesela bazı söylemler bana ciddi şekilde Tayyip Erdoğan'ı hatırlatıyor. Yani çözüm sürecinde mesela biz toplum olarak, Somut hangi adımların atıldığını bilemedik. Da Vinci şifresi gibi bir dolma bahçe mütabakatı hazırlandı. Ve sürekli olarak barışın iyi bir şey olduğunu. Barış iyi bir şeydir tabii ki. Yani insanların ölmemesi iyi bir şey. Ama çözüm sürecinin taslağı, çözüm sürecinin adımları, somut çıktıları konusunda halen daha Türk toplumunun büyük kısmı iddia ediyorum. Yani %90'ın üzerindeki kısmı neydi bu çözüm süreci sorusuna cevap veremez. Gizlendi. Şimdi neyin arkasına gizlendi? Sembollerin arkasına gizlendi. İşte Kürtçe köy isimleri, bazı sembolik adımlar, andımızın kaldırılması falan. Beni tatmin eden bir yaklaşım değil. Yani. Kürt sorununu reddedenler var. Bunları anlıyoruz. Bunlar zaten sorunun varlığını kabul etmiyorlar. Ama ben Kürt sorunu diye bir sorunun varlığını kabul eden birisi olarak şunu söylüyorum. Bu soruna iki türlü yaklaşabilirsiniz. Kürt sorununu bir demokratikleşme sorunu olarak ele alabilirsiniz. Bir kimlik sorunu olarak ele alabilirsiniz. Ve şu tecrübe bize gösterdi ki demokrasi ile Kürt sorunu arasındaki neden-sonuç ilişkisi yanlış okundu ve çatışma dönemi bunun sonucunda başladı. Yani Kürt sorunu çözülmezse Türkiye'ye demokrasi gelmez anlayışı çöktü ve son zamanlarda aslında Selahattin Demirtaş'ın da temsil ettiği çizgi, Türkiye'ye demokrasi gelmeden Kürt sorunu çözülmez noktası ortaya çıktı. O yüzden daha somut ifadelerle, İnsanların bu meseleye yaklaşması lazım. Kimlik gruplarını sembollerle ayırarak, onlara da zeytin dalı uzatarak, onlara da birer boncuk vererek bir strateji ya da bir ittifak ekseni oluşturmak bence hem altılı masanın hilafına bir durum, yani bütünleşik muhalefet ruhuna aykırı bir durum, hem muhalefetin ana tabanının tepkisini çekebilecek bir durum, henüz ifşa olmadı, hem de sadre şifa derler ya, hiçbir derde deva olmayan, hiçbir sorunu... Çözmeyecek bir yaklaşım.
0: Gürkan, seninle devam edelim. Senin görüşlerin burada farklı. Birincisi, benim sorduğum soruların bir kısmına bence Bilge tam cevaplar da gelmedi aslında. Orada birazcık daha şeyler de sordum. Partinin bu işe çok da yanaşmaması da, ve de şu, helalleşmenin karşı muhatapları da nasıl reaksiyonlar verdiler aslında? Bir de işin o kısımı var, konuşabiliriz burada. Çünkü şey... bu helalleşme aslında yani teknik olarak işe yarayacaksa tek taraflı da yani bir şey değil. Artı, Tek um, bir şey değil, evet. aynen öyle karşılıklı bir şey olması lazım ve burada da Cumhuriyet Halk Partisi olarak helalleşmeyle Türkiye olarak helalleşme de iki farklı şeyler. Bu iki konuda şu an bir dördüncü kişiye soralım siyasetle ilgili bu programları arada seyreden bir işte bir vatandaşı mesela bir kenarda yakalayalım soralım. Nasıl helalleşmeyi hatırlıyorsun diye açıkla bize hocam diyelim bence doğru açıklayamaz.
2: Bilmiyorum sen ne dersin? Hemen şuradan gireyim. Hani Burak Hoca'ya katılmadığım en temel husus şu. Bu demokrasiyle Kürt meselesi noktası. Şimdi demokrasi geldikten sonra Kürt meselesinin çözülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada çok bir iç içe geçmişlik var. Birisini diğerinin önüne koymanın bize ikisine de ulaşmaktan men edeceğini ikisine de ulaşmanın önüne geçeceğini düşünüyorum. Bunlar eş güdüm paralel giden süreçler olabilirler. Çünkü demokrasi olmadan demokrasiye doğru yönelmeden senin kürt sorunu çözebilme ihtimalin veya imkanın yok bunu gerçekleştirme şansın neredeyse sıfır. Çünkü kürt sorunu esas olarak içinde zaten bir demokrasi sorunu. Şimdi bu helalleşme meselesine gelecek olursak bence helalleşmenin ben helalleşmeyi çok öncelikle tahkim ettim çok da değer verdim. Bunun üzerine birçok yazı da yazdım politik yolda ama helalleşmenin kendi içerisinde bir tehlike barındırdığını da hep söyledim. Çünkü Türkiye siyasetinde Erdoğan'ın çok fazla ön plana çıkarttığı bir husus var. O hususta şu, kavramların içini boşaltmak. Yani bir şeyi söyleyip, toplumun önüne atıp, ondan sonra o süreci fırına kaldırma, buzdolabına koyma, veyahut da tamamen tersi istikamette yönelerek, işleri içinden çıkılmaz bir hale getirme, eskiden olduğu yerden çok daha kötü bir duruma sokma. Şimdi Kemal Bey'in helalleşme çıkışının istikametinin de ben giderek raydan çıktığını düşünüyorum maalesef. Helalleşme amaç olmaktan çıkıp, araçsallaşmaya başladı. Bu çok tehlikeli bir şey. Kemal Bey'in birçok çıkışının arkası gelmemeye başladı. Yani kavramların içi boşalmaya başladı. Bu Kemal Bey'in aday olup olmayacağıyla alakalı biliyorsunuz değil. Kemal Bey aday olur, Kemal Bey aday olursa, Altılı Masa'nın adayı olursa destekleri sonuna kadar ve umarım da netice itibariyle seçimleri kazanırız. Lakin çok formal bir hale geldi bu helalleşme. Şimdi bu helalleşmeyi tahkim eden parti içinde ve da parti dışında Altılı Masa'da Veyahut da HDP'nin kendisi dahil muhalefette herhangi bir parti veya figürü ben görmüyor. Yani helalleşeceğiz diyen sadece Kılıçdaroğlu var. CHP içerisinde Kemal Bey'in bu helalleşme çıkışını tahkim etmeyen, bu helalleşmenin altını doldurmayan kurmayların, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kemal Bey'dir diyerek altılı masanın hukukuna ve muhalefetin ruhuna da ihanet ettiklerini düşünüyor. Çünkü bize ve topluma hikaye şu şekilde anlatıldı. Aday altılı masa ve muhalefet ekseninde teşekkür edecek. Yani zuhur edecek. Bir şekilde kendiliğinden o masanın değerleriyle inşa ettiği hususu ortaya çıkacak. Bu yüzden de ne dedik? Güçlü masa güçlü aday. Yani adayın kendisi değil masanın ne kadar güçlü olduğuyla alakalı bir süreç. Ama görüyoruz ki helalleşme bir şekilde Kemal Bey'in Türkiye'nin barışa demokrasiye ulaşması için bir siyasi Siyaset bir politika olmaktan çıkarılıp Kemal Bey'in adaylığını tahkim edecek bir sürece dönüştürülüyor. Bu tehlikeli bir şey. Çünkü Erdoğan'la Öcalan arasında süren çözüm sürecinin de nihayet ermediğini gördük. Bu tarz politikalar topluma mal edilmeden önce siyaseten geniş kitlelere mal edilmedi. Çözüm sürecinde Türk milliyetçileri yoktu. Türk milliyetçileri olmadan bir çözüm sürecinin... Nihayet ermesin şansız. Olmadı da zaten. Kemalistler yoktu. Olmaz. Siz sorunun muhataplarıyla masaya oturmuyorsunuz. Muhafazakarlar mütebeygin kesin Kürt meselesinde hiçbir zaman taraf değildi. Orada Kemalistler ve Türk milliyetçileri bir taraftı. Kürt siyasal hareketi bir taraftı. Taraflardan birisi masada yoktu. Şimdi burada da helalleşme meselesinde bu meselenin masa tarafından göz ardı edilmesi, dikkate alınmaması, CHP'nin kendi içinde yahu bırakın masayı dikkate alınmaması Oldukça bence vahim bir durum ve bu durumdan dolayı diyorum bu helalleşme meselesi giderek Kemal Bey'in bir kişisel hikayesine dönüşmeye başlıyor. Ama orada da tutarlılık. Çünkü Roboski, e burada bu arada Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı açıklamalara ben katılmıyorum. Çünkü Devlet Bahçeli işte kapanan yarayı açmak, öyle bir, o yara kapanmadı hala kanıyor. insanlar öldü, 34 insan öldü, çoğu çocuk. Bu ölümün hesabı sorulmadı mahkemelerde. Bununla alakalı herhangi bir adım atılmadı. Üstü kapatıldı gitti. Bu arada yine bir parantez açayım. Bence bu da çok gözden kaçıyor bu adaylık süreci, helalleşme iç içe geçtiği için söylüyorum. Aslında Kemal Bey şu an Altılı Masa'nın adayı değil. Kemal Bey muhalefetin geniş bloğun da adayı değil. Ama Kemal Bey şu an iki kesimin adayı. Daha doğrusu kesimden lazım. Bir, Kemal Bey CHP'nin adayı kurmaylar söylüyor. İkincisi Bahçeli'nin adayı. Devlet Bahçeli söyledi ilk Kemal Bey'e. Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın adayı olarak... Recep Tayyip Erdoğan'a deklar ettiğini, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal onu görmek istediklerini söyledi. Aslında bu birçok şey açıklıyor. Önümüzdeki sürecin nasıl dizayn edilmeye çalışıldığını açıklıyor. Ve bu dizayna hizmet etmek veyahut da bu dizayna yönelik olarak söylem geliştirmekte çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Bu demek değil ki Kemal Bey aday olmasın. Olabilir. Lakin Kemal Bey Bahçeli istediği için aday veyahut da CHP istediği için aday olmamalı Kemal Bey, muhalefet bileşenler istediği için aday oldu. Şimdi buradan beraber gelecek olursak tekrardan yani bu hususun ben iyi bir yere gittiğini düşünmüyorum. Helalleşme meselesine Roboski gitmeden önce kardeşim HDP'nin kapatılma davası var. Fezdekerler mecliste. Siz HDP genel merkezini ziyaret ettiniz mi? HDP ile eşit göz hizasında ekranların önünde konuşabildiniz mi? Deniz Poyraz HDP İzmir İl Başkanlığında katledildi. Gidip Deniz Poyraz'ın ailesini ziyaret ettiniz mi? Şimdi Roboski anması göreceli olarak şu an için kolay bir hamle siyaseten. Üzülerek söylüyorum Çünkü üzerinden 10 yıl geçti. Siyasi bir risk barındırmıyor. Çok rahat popülist bir siyasi söyleme dönüştürülebilir. Ama Deniz boyla sıcağı sıcağına böyle bir şey olmadı. Şimdi Ayşe Tuğluk demansı rahatsızlığına rağmen içeride ona dair biz herhangi bir açıklama duymadık hala. Helalleşme söyleme içerisinde söylüyorum. Şimdi Demirtaş'la alakalı da mesela Kemal Bey'in söylediği cümle Demirtaş hukuksuz bir şekilde içeridedir. Biz gelince çıkacak. Şimdi Demirtaş'ın kendisi bunu istemiyor. Ben sadece adil bir mahkemede yargılanmak istiyorum diyor. Yani siyaset tutukları salıverilecek bir makam değildir. Siyasetin yapması gereken şey yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına, erkler ayrılığına hükmedecek bir siyaseti, bir devleti dizayn etmektir. Bu da popülist bir süre. Ve yine içini dolduracak olursak Demirtaş'ın hukuksuz yere içeride olduğunu Sağır Sultan da duydu. Ahim kararları da ortada. Bunun ötesine geçmek gerekiyor. Bunun ötesine geçebilen bir figür de göremiyorum ben siyaset. Şimdi altılı masa meselesine gelecek olursak, son olarak şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partili kurmayların yaptığı politika, bu adaylık noktasında Kemal Bey'in dayatılması o masanın civatalarını gevşetir. Civataları gevşek masada yıkılmaya mahkumdur. Bu çok tehlikeli şu an. Bunu düşünmemek lazım. Altılı Masa yenecek olursak. Şimdi Altılı Masa'nın bir Türkiye tahayyülü yok. Temel problem bu. Beş benzemezin bir araya gelmesi bizim demokrasiyi inşa edebilmemiz için değerli ve kıymetli. Ama bu arkadaşların parlamenter sistem özelinde ortak bir Türkiye tahayyülü yaratamadıklarını görüyoruz. Bu şunu şunu kastediyor. Şimdi şu an Türkiye'de siyasi partilerin rekabet edebileceği bir sistem var mı? Geçen gün bir yayındaydım. CHP'li bir PM sözcüsü. Ağzında şunu söyledi, ifade etti. Biz tabii ki şu anda da kendi aramızda rekabet halindeyiz. Biz tabii ki önümüzdeki dönem madem yeniden inşa dönemi kendi tonumuzun baskın olmasını isteriz dedi. Kardeşim şu andaki problemimiz ülkede bir, bir kesimin tonunun baskın olması değil mi? Hiçbir şey anlamamışlar bu süreçte. O yüzden altılı masa önce bir Türkiye tahayyülü yaratmalı ve şu an için altılı masanın rekabet edeceği tek bir yeri var Cumhur İttifatı. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın ve olursa Sol İttifakı'nın bir rekabeti söz konusu olacak ve bu rekabette kazanan önümüzdeki döneme şeklini vermeye gayret edecek. Bu nasıl olabilir? Bu şu şekil olabilir. Siz altılı masa olarak bir Türkiye tahayyülü ortaya koyarsınız. Bu tahayyülü gerçekleştirecek. Politikalarımız şunlar şunlar dersiniz. Ondan sonra da bu politikaların arkasında cesaretle durursunuz. Ha, o zaman halk zaten iki seçim yapacak ya. Halk diyecek ki o zaman mesela bir Türk milliyetçisi diyecek ki kardeşim burada Devlet Bahçeli MHP'nin Türkiye daha tahayyülü burada da Meral Akşener'in İYİ Partili ve Millet İttifakı'nın Türkiye tahayyülü var. Ben bunlardan ikisi de milliyetçi ben bunlardan Akşener'e yönelmek istiyorum diyecek. Mesela Sosyal Demokratlar aynı şekilde, işte Kürtler aynı şekilde veyahut da işte muhafazakarlar aynı şekilde. Siz bunu inşa ettikten sonra o geçiş süreci olacak, hızlı bir şekilde bitecek, elementer sisteme dönülecek ve işte rekabet o zaman başlayacak o zaman İYİ Parti ile DEVA CHP rekabet edecek şimdi ne rekabet Cumhuriyet Halk Partisi'nin son olarak şunu söyleyeyim kurmay noktasında çok ciddi problemi var bence ne istediklerinden emin değiller ve maalesef ama maalesef fırsatçılığa kapılmış durumdalar bu mevcut iklimden ve atmosferden istifade ederek önümüzdeki süreçte bir maalesef Mevcut iktidarın da içine düştüğü bazı hataları yapma potansiyelleri görülüyor. Umarım Kemal Bey bunun farkına varır ve hemen kurmaylarına gerekli talimatları ve direktifleri verir. Ve kendisi de bu helalleşme söyleminin popülist siyasete malzeme edilmesinden ziyade altını doldurarak ve güçlendirerek sürdürmeye gayret eder. Çünkü diğer türlüsünü ben zarar vereceğini düşünüyorum.
0: İkinizin de söylediklerine doğru şeyler var. Yani iyice aklım karıştı. Şu açıdan bakıyorum ben. Mesela geçen Mayıs, birkaç Mayıs öncesinde İzmir'de Yeşiller'den bir grup arkadaşım var benim. İşte onlar bir termik santral protestosu yapacaklar. İşte şeye, Ali Ağa tarafına gideceğiz. Biz okey arabaları falan ayarladık. Şöyle gideriz. Biz de ben de gelirim dedim. Protesto. Sonra bir baktım. O hafta sonu protesto olacak zannediyoruz. Olmadı. Ne oldu? İşte deniz gezmişi anıyoruz. Sonra biliyorsunuz Deniz Gezmiş'ten sonra Mahir Çayanların, Deniz Gezmiş'in idamına itirazları var. Mahir Çayan'ın öldürülmesi işte Kızılbek. Bir hafta sonra onun anması var. Bir daha ertelendi protesto. Protesto 2-3 hafta ertelendi böyle. Şimdi ben hani işte Ali gideceğiz protesto yapacağız zannediyordum. Şimdi her hafta erteleniyor protesto. Şimdi hakikaten tarih önemli, yaz önemli. Cenazelere saygın olması gerekir. İşte Gürkan Aysel Tuğlu'yu anlatıyor. O mezarlıkta başına gelenleri anlatıyor. Annesinin başına gelenleri. Hakikaten vahim. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani hep Gürkan sık anlattığın için senin üzerinden anlatıyorum konuyu. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Bizim kuracağımız düzenle de yani gerçekten bir önümüze bakmamız gerekiyor. Ben gelecek derken konunun başında biraz onu koymak istedim. Zaten. Bu arada yayını özellikle ilk defa izleyenler olursa, yayını paylaşırsa iyi olur. Eskiden beri izleyen arkadaşlar zaten paylaşıyorlar. Özellikle ilk defa izleyenler paylaşsınlar. Farklı farklı insanlara ulaşalım bu sayede. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Gerçekten de bir yenilik noktasının ortaya topluma sunulması lazım siyaset tarafında. Çünkü ben birazcık dünyayı takip eden bir insan olduğu zaman karşınızda. Yani şunu görecektir. Türkiye kadar. Tarihin konuşulduğu, geçmişin konuşulduğu da başka bir ülke yok. Biz oturuyoruz ve Türkiye'ye kadar mesela tarihçilerin çok önemli insanlar olarak görüldükleri bir başka bir yerde yok. Mesela Fransa'da Fransız tarihçiler, böyle siyasetçiler tarafından itibar gören, bu kadar önde tutulan insanlar değil. Bir Alman tarihçi Almanya'da, yani şimdi düş Olaf Scholz bir Alman tarihçi yan yana gelsin, ne kadar heyecanlanır bir Alman. Bilmiyorum. Yani veyahut da işte Hollanda Başbakanı ile Hollandalı bir tarihçi yan yana gelse ne kadar bir heyecan yaratır. İtalyan tarihi, mesela bir Roma tarihçisi yan yana geldi. Ne kadar heyecan yok. Ama Türkiye'de biz sürekli tarih konuşuyoruz. Onu da çok tutmuyorum, onu da ekleyeyim. Bir diğeri, helalleşme konusunda da açık konuşayım. Bir kısım insan da şey moduna girdi yani. O, o açıdan ilk kurulduğu zamanlarda bu söylem. CHP gelecek, bize böyle, biz biz iki tokatla bizi vuracağız. Yani bunun da, <gülüyor> bunun adı helalleşme de olmayacaklar. Şimdi o da başka bir şey. Ha, öte yandan şu var, gerçekten de şuna katılıyorum ama. Altılı masa öyle ya da böyle bir iktidara gelecekse, muhalefet Türkiye'de öyle ya da böyle bir iktidara gelecekse, bunun bir ideolojik boyutu biz istemesek de olacak. Yani biz istemesek de, biz biz desek de işte, hani hep söylüyoruz ya biz bilgi anlatar, işte melaike gelsin, mehdi gelsin falan gibi tanımlanıyor. Ama beğensek de, de biraz politik bir şey olacak. Sonuçta seçim yapıyoruz, ortaya bir sandık koyuyoruz. Bunun politik bir tarafı olacak. Ve şunu görüyorum ben, özellikle Türkiye'de de biraz biraz, şu an çok daralmış bir gündemimiz var. Şu an çok daralmış söylemlerimiz var. Hep herkesi çok kısıtladık diye düşünüyorum. O kısıtlamaları biz sosyal medyada ya şey yapıyoruz, yaşıyoruz zaten. Gık diyen, İlge Hanım başta söylediği de doğruydu. Hakikaten azıcık farklı bir şey söyleyen anında linç ediliyor. Hızlı linç refleksleri var. Onun da yarattığı bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum ben. Bu açıdan biraz ortadayım. Yani tam çözüm bulamıyorum bu söylediklerimizi. Yani gerçekten de mesela Cumhuriyet Halk Partisi acılarla yüzleşsiz. Yani ondan sonra bakın. bakalım. Türkiye'de Türk milliyetçileri başlayacak işte Boraltan Köprüsü'nün özürünü diledin mi? Öbürü diyecek işte şu bilmemlerin nelerin özürünü diledin mi? Herkes o bir özür yarıştırması da başlar Türkiye'yi az çok tanıyorsam. Yani bu ne katkıda sunar ortaya? bekle bir katkı sunmayacağını da görebiliyorum. Ama öte yandan şu var bir vatandaşlık kimliğinin ortaya konulabilmesi için de en azından hukuksal olarak bir eşitlik hissiyatının vatandaşlara verilmesi gerekiyor. Evet. Türkiye'de bir hissiyata sahip olmayan insanlar olduğu da açık. Yani bunda Reddetmeye gerek.
2: Demokrasi yok hocam Türkiye'de. Yani, o, devleti yok.
0: Şimdi, şimdi onu, o, o, bir de o taraf var işin. Hep beraber. O tartışmanın içerisinde kalacağız. Yani ittifakın içerisinde HDP'nin bir kısmının aldığı tavır dedi. Ya. Bilmiyorum. Yani HDP'de bu kadar örgütlü, organize bir tavır var mı? Evet. O Deva Partisi'ndeki yapıyı kafamda kurabiliyorum. Yani onu anladım. HDP'dekini çok anlamadım. Onu söyleyeyim. Onu birazcık daha... O bende oturmadı. yani HDP'deki şeyi anlayamadım. Hani HDP'deki HDP'deki iki adım geride durmayı anlayabiliyorum. HDP bir kenarda birazcık orada hafif bir mesafeyi tutuyor Kılıçdaroğlu'yla ne olursa olsun. Ama Deva Partisi'ndeyse şöyle bir durum var. Yani helalleşme bir defa isim olarak da bence ideal bir isim de değil. Yani. Onu da söyleyeyim. Bu olan bir tane bir şey yapılacaksa da bunun da helalleşme de bence olmamalı da. Yani oradaki biraz şey tarafı var. Böyle bir... Bir ara Türkiye çok sık yapılırdı. Kürtler, Lazlar, Çerkezler, işte biz Selahattin Eyyubi'den gelen işte İdris'i, Bitlis'i falan örnekler verildi. Tarihler oraya Ahmet Davutoğlu da bir ara çıkıyordu. Her ildeki Azizler, işte Evliyalar anılıyordu böyle. Ağrı, Hakkari, Van. Ben tüm evliyaları bir ara sayıyor sayar hale gelmiştim Türkiye'de haberleri takip edip öyle bir garip bir gündemler biz isimleri sayıyoruz sıralıyoruz kültürel öyeleri sayıyoruz işte köre olan Dadaloğlu Aşık vesaire işte, <gülüyor> <ya> bir sıktan aldal ve bir hakikaten öyle, öyle bir dönem vardı yani ya hakikaten ya bir, bir lise edebiyat dersi gibi falan bir ortam yani biz ne yapıyoruz <gülüyor> ülke tartış ya hani daha önce söyledim ya tarih dersi Edebiyat dersi arasında bir şeyle siyaset tartışıyoruz. Siyaset başka bir şey. Diyor ülkede yani bu acayip bir şeydi. O bu helalleşmenin sonu oraya gitmesin. Ya yani biz biz yeni evliyalarla bu işleri çözemeyiz. Bugün Türkiye'de sorunlar var. Bu sorunlar böyle evliyalar yaratarak da çözülmeyecek. Sonuç sorunlarımız var. Kılıçdaroğlu bir açıdan anlıyorum. Gerçekten bir mayınlı arazide yürüyor. Bir niyet var. Tamam. Ama o niyet acı çekmeden olmaz. Onu da bilmesi lazım. Artı şunu da ekleyeyim. Özellikle ben Gürkan Ovalçı'da katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bunun altının boş kalmasında payı var. Yani çok basit. Yani helalleşme nedir, ne değildir? Şu an biz bizim izleyicilerimize soralım. Neyi amaçlar? Herkes farklı farklı şeyler söyler. Muhtemelen Bilgehan dediğinin çerçevesinde kalacak şeyler söyleyecektir tahmin ediyorum izleyicilerimiz ama konuyu anlatmadı zaten CHP'liler. Ve bu iş ancak şey şeyde kaldı. O bir ara gündeme gibi...
2: çıkmadılar. Anlatmayı yani, geç. Sahip şu var.
0: Ben şu anda şunu söylemek istiyorum. Mesela bir işin yani Adalet ve kalkınma Partisi Alevi açılımı yapıyor Bir sürekli açılımlar yapılıyordu hatırlarsınız. Işte. Alevi açılımı, roman açılımı, ya ben X açılımı, Y açılımı. Böyle herkes bir, bir, bir grup buluyor. Bir 10 kişi toplanıyorduk bir, bir açılım yapılıyordu bize. Hani öyle bir durum vardı. Sonrası hiçbir şey olmuyordu ama. Herkes geliyordu çok güzel saraylarda, otellerde vesaire toplantılar yapıyordu. Güzel yemekler yeniyordu. O bir ara bizde şeyde de vardı. Kendimizi demokrat hissettiğimiz zamanlar vardı. İftara giderdiniz. Orada yanında Patrik, işte öbür tarafta bir tane Bahayilerin lideri falan. Ya bu bu ortamın aman ne kadar kendimiz demokrat olduğumuzu, kendi kendimizi ördüğümüz zamanlar, Türkiye'nin ne kadar farklı kültürlerin yan yana geldiği yer olduğunu hissettiğimiz zaman hep birlikte göreceğiz. Yani ben eksik kaldığını, eksik kaldı konusu %100 katılıyorum. Bir şeyler olması gerektiğini düşünüyorum. Bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani kesinlikle şu andan sonra en azından ha, şunu da söyleyeyim bu arada her şeyin bu, başı, bu beş yıldır ben beklemiyorum Türkiye'de Onda, o açıdan da objektif olmam lazım yani o açıdan da şu an Türkiye'nin 2023-2028 arasında Türkiye'de yapılabilir şeyler var yapılamayacak şeylere e, vaat edilmesinin de hatalı olacağını baştan söyleyeyim biraz o riski taşıyor bu helalleşme konusu daha Fibri diye düşünüyorum. Bilgen senin birkaç ekleyeceğin şey vardır onları ekle ondan sonra bir.
1: Ya öncelikle Kürt demokrasi ilişkisiyle ilgili ya şunu söyledim. Azınlıkların otonomisi özelliği kültürel hakları veya siyasi hakları illaki demokratik bir rejimde teminat altına alınır diye bir kaydı yok. Yani Sovyetler Birliği örneği bize bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Etnik sorunlar, azınlık sorunları, kültürel kimlik sorunları demokratikleşmeyi beraberinde getirir gibi bir argumanda da Çünkü bunların çözüldüğü kimlik gruplarına, etnik gruplara, azınlıklara, otonominin verildiği, siyasal temsiliyet verildiği ya da kültürel hakların verildiği otoriter toplumlar da var. Ve biz aslında 2013-2015 yılları arası Türkiye'de çok ciddi otoriterlik yaşadık ve bu otoriterliğin sebebi de aslında çözüm sürecinin araçsallaştırılmasıydı. Yani çözüm süreci bugün gezi protestolarını, Yaftalamak için kullanıldı. Beşir Atalay ne dedi? Beyaz Türkler, işte seküler, Türk milliyetçi gruplar çözüm sürecine tepki olarak çıktılar dedi. Öyle değil mi? Yani Beşir Atalay'ın <gülüyor> Tabii orada
0: mesela süreç Baktın kritik mi? denirdi. Birisi biraz eleştirdiği zaman süreç kritik evet, şu evet, an evet.
1: çok... Tabii o zaman hatta ya yani Kürt hareketinin de o meselede hani aldığı tutumu değerlendirebiliriz gezi olayda Bununla birlikte mesela Sürü Süreyya Önder süreçten çekildi. Yani gezide oynadığı rolden mi hani süreci, sürecin dışına itildi. Yine 17-25 Aralık'ta hani ilk tepki çözüm sürecine yönelik milliyetçi bir teşebbüs olduğu yönündeydi. Hatırlarsanız. Yine çözüm sürecinin metodunu bile eleştiremezdik o zaman. Kanemici vampir falan diyordu Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan. O zaman dönemin başbakan. Yani dolayısıyla biz ciddi bir otoriterlik meselesini Çözüm sürecinde yaşadık. Hatta bu 400 milletvekili verin çözülsün meselesi aslında çö sürecin devam etmesi için beni başkan yapın koşulundan başka bir şey değildi. Bunun devam etmesini istiyorsak 400 milletvekili vereceğiz bu iş çözülecektir Tam açıklama bu. Yani orada Demirtaş'ın çıkışı bağımsız adaylar yerine parti olarak girişi aslında bir şeyi ima ediyor. Yani demokrasi olmazsa... Tek adamın lütfuyla verilen bir otonominin gerçekten bir anlamı. Yani çünkü tek adamın lütfuyla biz 1 Mayıs'ı Taksim'de kutladık 2012'de değil mi? 2013'te diyemadık. Çünkü yani tek adamın lütfuyla verilen özgürlükler de özgürlük. Ortada önce bir devlet olması lazım. Ben Mesela Kürt meselesinde bizim ulaştığımız maksimum seviyenin, hani asla bunun gerisine düşemeyiz dediğim seviye, 2002 senesinin yazında yapılan Avrupa Birliği reformları olabilir. Hadi şey diyelim, 2007 paketi diyelim. Yani bütün kurumların desteğiyle. Ama ondan sonra söylenen sözlerin hakikaten bir anlamı yok. Çünkü o sözlerin tam tersi zaten sarf edilir. Yani aynı sene içerisinde Bahçe Mütabakatı da hazırlandı. Aynı sene içerisinde Hendek Savaşı da yaşandı. Yani imzacı akademisyenler o metni bir sene önce yayınlasalardı, muhtemelen sabah gazetesinde falan manşet olacaklardı. Bir sene sonra yayınladıkları için işlerinden edildiler. Ya ben metnin içeriğini tartışmıyorum. Sadece bu... Meseleyin nasıl ilerlediğini söylüyorum. Dolayısıyla demokrasi olmadan etnik grup liderleriyle yapılan pazarlıklar hakikaten otoriterliği besleyen bir şeye dönüşüyor. O yüzden hani bir sıralama yapacaksak öncelikli olarak ben kanun hakimiyetini koyarım. Ondan sonra demokrasiyi koyarım. Ondan sonra etnik pazarlık sürecini koyarım. Yani benim, benim için budur. Mesela Bask örneğini falan verebilirsiniz. Bask örneği sadece Madrid'in Bask bölgesiyle anlaştığı ya da Bask bölgesiyle müzakikere ettiği bir süreç değildi. Yani Madrid'in de Avrupa Birliği'ne giriş süreciyle beraber beslenen bir süreçti. Yani Madrid demokratikleştiği için, Bask bölgesi demokratikleştiği için ya da oradaki iktisadi etkileşim arttığı için ilerleyen bir süreçti. Dolayısıyla benim orada tutumum çok net. Ve bence seçimle partiyle girerek zaten başkanlığa hayır diyerek zaten orada Demirtaş'ın tutumu da oldu. Yani. Demokrasi olmadan çözümün bir anlamı yok. 7 Haziran sonrasını hatırlayalım ya yani Demirtaş MHP'nin başbakanlığına bile evet dedi. Doğru. Yani yeter ki Tayyip Erdoğan sendromundan kurtulalım. Konuşulması gereken bir şey çünkü ya orada bir neden sonuç ilişkisi kurulacaksa hani HDP'nin içerisinde Kürt sorunu çözülmeden demokrasi gelmez akımı dolayısıyla demokrasiyi ikinci sıraya itebiliriz. Ve bu barış elitler arası bir müzakereyle ilerleyebilir diyen insanlar ile elitler arası müzakere bize demokrasiyi de getirmez, haklarımızı da garantiye almaz. Önce bu demokratikleşme sürecini başarmalıyız diyen ekol arasında bir çatışma olduğunu. ya Çatışma dediğim ya birbirine hakaret eden değil de bir, bir farklı görüş ayrılığı olduğunu düşünüyorum. Aha. Ve bu şuna benziyor. O bahsettiğim HDP'nin içerisindeki işte sol liberal hatta Türk solu Türk liberali kesimle hocalancı kesimin bence kesişme noktası da biraz bu. Dikkat edin Türkiye'nin o liberalleşme döneminde, sivilleşme döneminde aktif olan isimler aslında çok milli irade söylemini kullanırken çok da fazla milletten hoşlanmayan insanlar. Yani gerekirse hani Kurtlar Vadisi dizisi yasaklanabilir. Ben nefret ederim o diziden. Bir nesli mahvetmiştir. Hakikaten hiç hoşlanmam. O dizideki felsefeden hoşlanmam. Yoksa çok efsanevi sahneler izliyoruz. O hoşuma gidiyor. Ayrı bir şey ama mesela Kurtlar Vadisi dizisinin yasaklanması veyahut medyanın işte hükümetin kontrolü altına girmesi falan gibi şeyler ya da Ermenistan'la açılım süreci yapıyoruz Azerbaycan bayrağı sırada girilmemesi gibi. Hani anlatabiliyor muyum? Yani bu zaten o milli iradeci ekibin çok hoşlandığı bir şey değildi. Onlar milli iradeyi, demokrasiyi millete rağmen, milleti dışarıda bırakarak biraz zorlamayla getirmeye çalıştılar. Gürkan'ın o milliyetçiler süreçte yoktu dediği mesele o zaten. Şimdi aynı ekip yani. Bu düşünce aslında öcalancılıkla da çok benzeyen bir şey. Çünkü elitler arası bir müzakereyle bu sorunun çözüleceğine inanıyor ve demokrasinin bütün toplum kesimlerinin işin içine girmesinin süreci akamete uğratacağı kanaat. En kısa, en keskin, en net yol budur. Siyasal otorite tavır alır ve toplum bunu uyar. Ya o eleştirilen Jacobenlik tuzağına düşüyorlar aslında. Farkında değil HDP'den bahsettiğim kesim bu. O yüzden İlkan Mesela Kılıçdaroğlu da bu insanlar için pazarlık yapılacak Erdoğan'dan farklı bir figür değil. Kılıçdaroğlu'nun eğer bu meseleye yaklaştığını görüyorlarsa ki görüyorlar, Kürt hareketi aptal değil. Erdoğan'la nasıl pazarlık yaptılarsa Kılıçdaroğlu da aynı şekilde pazarlık yapmak istiyor. Dün Pervin Buldan'ın açıklaması ortada. Dolayısıyla hani o bahsettiğim üçlü ittifak ekseni oluşacaksa mutlaka somut bir şey ortaya koymalı helalleşmenin ötesinde. Ama onlar yani bu HDP içerisindeki bu kesim. Şundan bence asıl rahatsızlıkları yani asıl oyunu yıkmaya çalıştıkları saha işte bu gerekirse Kılıçdaroğlu'yla pazarlık yaparak ilerleme ama zinhar HDP seçmeninin Erdoğan nefretiyle işte ne bileyim taşın talimatıyla işte onların hoşlanmayacağı bir adaya oy vermesi. İşte çıkıp yani ortada fol yok yumurta yok biz Mansur Yavaş'a ve Meral Akşener'e oy vermeyeceğiz. Ya şimdi böyle böyle bir şey olabilir mi yani? Hani siz parti olarak desteklemeyeceğinizi söyleyebilirsiniz ama bir de Kürtler adına böyle bütün seçmeni adına böyle bir açıklama yapılır mı? Belki verecek. Mansur Yavaş'a Kürtler oy verebilir. Hani orada böyle bir korku var. Sanki HDP elitini bypass edecek, onu pazarlıkların dışına itecek, bir toplum kesimini kendisine doğru çekecek ve bu davayı sonlandıracak bir başkan adayına yönelik bir korku var. O yüzden... Klasik, klasifiye ederek yani Kürtlere hı hı. bir şekilde otlandırarak elitler arası pazarlığa uygun olan bir lidere e, yöneliyorlar. O bakımdan Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme söylemi aslında bana sorarsanız hani Kılıçdaroğlu bunun altını dolduramayacak, somut bir şey söyleyemeyecek. Buna eminim, eminim söyleyemeyecek. Çünkü eğer o kapıyı açtıktan sonra siz federalizm konuşmak zorundasınız, toprak konuşmak zorundasınız, veto hakkı konuşmak zorundasınız, bütçenin etnik grup nüfusuna göre tahsis edilmesini konu, böyle konuşmak zorundasınız. Ya ben bunu doktora tezimde çalıştım. De facto devletler çalıştı, bölünmüş toplumlar çalıştı. Başka türlü çözümü yok arkadaşlar. Yani bu meselenin hani öyle birbirimize çiçek verelim, özür dileyelim, halayça böyle çözümü yok. Yani sınırı çizeceksiniz, otonomi vereceksiniz. Otonomi verdiğiniz zaman bu insanların, bir şekilde merkez hükümette de temsil edilmesi lazım. Bunların veto hakkının olması gerekiyor. Veto hakkı isteyecek etnik grup. E bir de genel bütçeden pay isteyecek. Bu genel bütçeden aldığı payı harcama konusunda hürriyet isteyecek. Ya anlatabiliyor mu? Bunlar konuşulmasam? Şimdi Kılıçdaroğlu bu sözleri verebilecek mi? Ya böyle alkışlamaya bayılıyoruz böyle. Robos ya ben hakikaten yani Roboski yarasının kapanmadığını düşünenlerdenim. Bu meselenin Ankara'nın karanlık koridorlarında kaybolduğunu, mutlaka aydınlatılması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama Kemal Bey'in veya Tayyip Bey'in gidip Roboski'de işte taziye vermesini ya da orada bir şekilde Kürtlere sempatik gelecek jest ve mimiklerle siyaset yapmasında çok anlamlı bulunuyorum açıkçası. Bunu söylemek istediğim bir Gürkan senle devam edelim. Burak Hoca ile ayrıldığımız bazı hususlar
2: var. Son dediklerine ben katılıyorum. Yani çok şekilci bir siyasi üslupla içini doldurmadan söylem geliştirmenin herhangi bir şey, bir faydası yok. Olmayacak da gördük de zaten denedik. Lakin bu e, demokratikleşme meselesinde Kürt meselesinin çözümü noktasında ben Kürt meselesinin nasıl algılandığıyla alakalı problemler olduğunu düşünüyorum. Şimdi öncelikle mesela buraya İyi Parti üzerinden girelim. Şimdi Kürt meselesinde e, hani diyor ya işte pazarlıklar şunları verecek misiniz Kemal Bey bunları yapabilir mi? Onların hepsinden önce bir varlığı yok sayma hususu var. Şimdi hemen bir parantez açayım Öcalan meselesinde. Şimdi Öcalan'a biz bunu ben politik yolda da yazdım. Bizim sevip sevmememizin veyahut da bizim nefret etmemizin veyahut da bizim terörist görmemizin hiçbir ehemmiyeti yok. HDP Genel Merkezi'nin ve ondan önce kurulan kaç parti oldu? 6. Parti 7. Parti Kaçıncı parti? Bütün bu partilerin Öcalan'a bakış açıları ortada. Değil mi? PKK'ya bakış açıları ortada. Ve bütün ortada olan... Alenen meydanlarda, televizyonlarda söylenen bu fikre rağmen aldıkları oy da ortada. Şimdi bu insanlar HDP'nin Öcalan'a ne dediğini, hangi kelimeleri kullandığını, Öcalan'ın nasıl tatif ettiğini bilerek oy veriyor. Bizim yani Türklerin kabul etmesi, yüzleşmesi ve bir şekilde ona göre politika geliştirmesi gereken mesele bu kardeşim. Şimdi sen adamların belediyelerine kayyum atanıyor, milletvekilleri içeri atılıyor. Sen adamların iradesini yok sayıyorsun. Mesela İP, mesela diğer partiler. Şimdi bununla sen hiçbir şey çözemezsin. Sen bununla demokrasiye de hiçbir şekilde varamazsın. Demokrasiyi inşa edemezsin. Hani önce demokrasiyi inşa et, sonra Kürt meselesini çöz diyoruz ya. Demokrasiyi nasıl inşa edeceksin kardeşim? Sen adamın varlığını yok sayıyorsun. Hani bizim bu taciz milliyetçi arkadaşlar bazı açılardan çok konu. O cenahtan birisi olarak konuşuyorum. Efendim Kürtler başka, hedefi başka. Değil kardeşim. Yani adamların ekseriyatı Şeye oy veriyor, HDP'ye. Diğer kesimi de din olarak fazla, dini şeyleri çok fazla olanlar da AKP'ye veriyor. Ve zaten bir noktada HDP'nin aslında Kürt siyasal hareketinin diyerek en büyük başarısı, Şafii olan ve biz Hanefilerle çok daha dindar olan, dini öğretilerine bağlı olan coğrafyadan çok seküler bir parti çıkarmaları. Bu inanılmaz bir şey. Ya bence Kürt siyasal hareketinin dünyaya bir imzası olacaksa bu muazzam bir imza. Çok değişik bir şey bu yani. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu coğrafyada çıkardığı Cumhuriyet Halk Partisi, seküler bir partinin neredeyse eş bu anlamda hedef. Türk Siyasal Hareketi'nin çıkardığı parti. Şimdi bu işin bir boyutu. İkincisi demokrasi için, kardeşim bizim en temel ihtiyacımız nedir? Devletin düzenli toplumsal sözleşmedir. Türkiye'nin bir toplumsal sözleşmesi yok. 61 ve 82 bunlar siyasal sözleşmeler. Toplumsal sözleşmeyi yazabilmek için toplumun bütün kesimlerinin masada olması lazım. HDP ile diyalog noktasında bile muhalefetin ve altın hasanın problemleri var. Ali Babacan'ın da Ahmet Davutoğlu'nun söylemleri çok güdük. Ve söylemlerinin tamam önemli, kıymetli ama bir değeri yok. Çünkü toplumsal olarak inandırıcılıkları ve toplumsal kesimler harekete getirecek ilmeleri yok. Bu ilme bir kadında var. Ama Meral Hanım ısrarla bu konuda bir politika geliştirme noktasında ketum kalmaya, durağan olmaya devam ediyor ve bu devam ettiği sürece de Türkiye'nin demokrasiye ulaşma ihtimali sıfır. O yüzden demokrasi hani. Burak Hoca'nın denklemine kabul edelim. Önce demokrasi sonra Kürt meselesi. Kardeşim demokrasiyi nasıl inşa edeceksin? Ha Burak Hoca'nın dediği diğer hususa gelelim. Otoriter kalarak temel hak ve özgürlükler e, verilemiyor. Verilse de en kısa zamanda geri alınıyor. Bunu gördük Tayyip Erdoğan döneminde. O yüzden ben de diyorum ki bu tarihi bir fırsat. Bu masa, bu muhalefet bloğu Tarihi bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirecek adımlar atalım. Ben demiyorum ki polyanla gibi gidin kucaklaşın işte şunu bunu yapın kardeşim. Kaplumbağa adımları diye bir şey var. Kaplumbağa adımlarıyla dahi olsa bir ivme kazanır. Şimdi İYİ Parti'nin Kürt sorununa bakış açısı şu. Ben susuyorum. Susuyorum ben. Susarak bir politika geliştiriyorum aslında. Benim kitlem bu konuda sert ben sert. Yani negatif bu konuya negatif bir bakış açısı getirerek e, muhalefeti kitlemekten ziyade susarak en azından e, pozitif noktada bir adım atmış oluyorum. Ya bu, bu politika değil ve bu sürdürülebilir bir şey de değil. Şimdi siz 360 bir kere bu adaylık meselesi o kadar komik ki hem başkanı seçeceksin kazanacaksın hem de 360 milletvekiline ulaşacaksın ki anayasayı değiştirip parlamenter sisteme dönebilesin. E şimdi HDP'li milletvekillerinin sol ittifakın daha doğrusu mecliste oyu olmadan neyi başarabilirsiniz? Bir de iddianız şu değil mi kardeşim? Biz parlamenter sisteme döneceğiz. Türkiye'yi yeniden inşa edelim. E, yeniden inşa sürecinde Kürtleri yok sayarak, Kürtçeysel Hareketi'ni yok sayarak nereye varabiliriz? Öcalan meselesine ilk başta zaten değindim. Bizim ne düşündüğümüzün bir önemi yok. Bölgedeki halkın ne düşündüğünün bir önemi var. Ve şunu da görmezden gelmeyelim. Bölgedeki halk Öcalan'la alakalı pozitif düşüncelere sahip olmakla birlikte ne olursa olsun PKK'ya ve bölücülüğe de çok ciddi anlamda mesafeli. Mesafeli olmasa İnanın bana, biz şu an bu halde olmazdık. Toplumsal intifada denilen şeyler var, başka başka hususlar var. Kürtler hala ve hala ne olursa olsun Türkiye ile bir ve beraber olmak istediklerini istisnalar elbette vardır. Ya biz Türklerde Tuğrancı yok mu? Orta Asya'ya girip Azerbaycan, Kazakistan birleştirmek isteyenler yok mu? Tura'nı kuracağız diyenler yok mu? Bunlar var. Kürtlerde de vardır. Kürt milliyetçileri de vardır. Aslında çok ironik bir şey, Kürt milliyetçileriyle Kürt siyasal hareketi de çatışma halindedir. Bakın Kürt milliyetçileriyle Kürt siyasal hareketi çatışma halindedir. Çünkü Kürt siyasal hareketi Türkiye'ye tam olarak entegre olmadan yanadır ama Kürt milliyetçileri ayrılıktan yanadır. Ve HDP bir yandan devlette devletle mücadele ederken biz de bir yandan da Kürt milliyetçileriyle mücadele etmektedir. Bu da yine bu 40-50 yıllık bir hikaye. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğimizde bu tarihi fırsatı Demirtaş'ın söylemleri o açıdan önemli. Ama Yine bir parantuz açık. Şunu ifade edeyim. Demirtaş'la HDP'yi ayrıştırmaya çalışmak, birini ötekinin önüne koymak gibi bir politika geliştiriyor bizim Türk Solu. Sekter Türk Solu. Bu büyük bir hata. Çünkü bunların ikisi biri düşerse ötekiyle düşer. Yani siz Demirtaş'ı HDP'den kopartırsanız Demirtaş'ın özgür ağırlığı yok olur. Demirtaş HDP'den büyük değildir ama Demirtaş HDP'nin en büyüklerinden değil. Öcalan'la Demirtaş'ı yarıştırmaya çalışmak da beyhude bir çaba. Bunun da tek kazananı rejim olur. Mevcut iktidar olur. Çünkü ikisi hayatları e, bir noktada kesişmeyen birisi siyasetçi, meşru, hukuki olarak hiçbir suçu yok. Diğeri başka bir fikir. Bunun da topluma bir faydası yok. Devlet Öcalan'la görüşebilir ama siyaset görüşemez. Bunlar farklı şeyler.
1: Gürkan orada bir şey var. Bir, çok ilginç bir şey var. Hı hı. Mesela hükümetin çok ilginç bir tavrı var. Mesela e, siyasal bir problem var ortada bir yandan. Bir yandan da e, askeri bir problem var. Şimdi çatışmaların muhatabı öcalan, Senin söylediğine göre bunlar iki farklı dünyanın parçası, farklı dünyanın insanları. Tamam ama hükümet ısrarla çatışmanın tarafı olan PKK'nın siyaseti belirlemesini istiyor.
2: Tabi.
1: Yani siyaset, siyaseti
2: bitirmek istiyor.
1: Siyaseti bitirmek istiyor çünkü. Yerel seçimlerden önce gördük ve yine devlette mi hükümet devlet de, dediysem kusura bakmayın hükümet ee, öte taraftan hükümet siyasetin bir figürü olan demir taştan da çatışmasında çatışmalara müdahale etmesini istiyor. Şimdi burada bir, bir saçmalık saçmalık var hakikaten. yani de, öcalan siyaseti dizayn etsin. Demirtaş çatışmaları durdursun gibi bir şey var. yani Bu, Böyle olamaz. Ama burada senin söylediğin konuda şöyle bir sıkıntı var. Yani o çatışmanın tarafı olan PKK, İmral'ı onlar da siyasete çok hevesliler. Yani şimdi biz böyle tanımlıyoruz ama onlar da siyaseti düzenlemeye çok hevesliler. Yani bir şekilde o siyasetin bir parçası olmaya, o siyaseti yönlendirmeye çok hevesliler. Biz bunu defalarca gördük. 7 Haziran'dan sonra da gördük.
2: Yani buna hevesli olmalarının, şimdi ne oldu 2019'da? Ee, gidildi hükümet, Öcalan'la görüşmeler yaptı. Daha sonra bir mektup okuttu. Ama bu mektup neticesinde Demirtaş da direkt devreye girerek bir söylem geliştirdi. Ve e, Kürtlerin ve HDP'nin e, seçmenlerinin nasıl bir tavır aldığını gördük. Değil mi? Siyasetten <gülüyor> yine tavır aldılar. Ama burada şu da var. Şimdi e çok madem açık konuşuyoruz, Kürt seçmen, Öcalan'ın neyi, hangi şartlar altında, ne amaçla söylediğini bir Kürt siyasal seçmeni dediğimiz figür, değişik bir figür. Yani e, içinde ya siyasetin, savaşın içinde çatışmanın içinde doğup büyüdükleri için ve sürekli bir Çinlik mücadelesiyle de, özellikle bu göçlerden sonra da yüz yüze oldukları için, yani adamlar e, Güneydoğu'da kalsalar ayrı bir şekilde si e, siyasette iç içe oluyorlar. Batıya göçtüklerinde büyük şehirlere, metropollere göçtüklerinde de ayrı bir kimlik mücadelesiyle karşı karşıya kalıyorlar. O yüzden onların siyasete bakış açısına gelişmişliği çok muazzam bir şeyde, periyotta ve boyutta. Bazı arkadaşlarımız bunu pragmatist buluyorlar. Kardeşim zaten demokrasi ve siyaset biraz budur. Karşılıklı konuşursun, diyalog geliştirirsin ve bunun neticesinde bir uzlaşıyor yolu ararsın. Ama biz bir yandan PKK terör örgütüdür, Öcalan onun lideridir, hiçbir zaman muhatap almayız derken, mesela Akşener üzerinde söylüyorum. Sen HDP'yi de muhatap almıyorsun, bu senin en büyük çelişkin. Sen HDP'yi muhatap almayarak onu eleştirme hakkını da kaybediyorsun. Çünkü muhatap yok sayıyorsun, muhatap almıyorsun. Bu büyük bir hata. Bir siyasetçi için bence çok büyük bir hata. Çünkü bence HDP'nin de tabanına karşı mesela Roboski noktasında da HDP'nin çok büyük hataları var. Hukuki sürecin takibinde olsun, o sürece verilen yanıtla çok büyük hataları var. Ama sen bu hataları HDP'nin hala günümüzde de belli başlı çok ciddi politik hataları var. Bu hataları eleştirebilmek için senin onu muhatap alman ve göz hizasında konuşman gerekiyor. Ama sen bunu yapmıyorsun. Bu büyük bir çelişki. O yüzden özellikle İyi Parti'nin bu çelişkiyi aşan bir bilgi eleştirmesi gerekiyor. Şimdi bir yandan AKP'yi eleştiriyoruz. Çözüm süreciyle alakalı bakış açısını eleştiriyoruz. Direkt Erdoğan, Öcalan üzerinden bir paradigma ben bunu Demirtaş'ın yüzüne de söyledim. Ya çözüm sürecinin eksikliği, kardeşim biz yoktuk. Türk Milliyetçileri yok da öyle bir dünya yok. Çünkü ya şimdi ben Burak Hoca ile bir sorun yaşıyorum. Biz kavgalıyız. Tamam mı? Ben gidiyorum İlkan'la konuşuyorum. Ya, benim problemim Burak Hoca'yla, benim Burak Hoca'yla konuşup kaynaşmam bu sorunun çözümüne zorundaydı. Bir...
1: Parti yoktu. Parti içinde söz ediliyordu. Ki. Mecliste kimse bilmiyordu.
2: Medyada kimse bilmiyordu. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu çıkışı bence helalleşmeden çok daha önemli. Türk sorunu vardır. Meşru muhatap HDP'dir. Çözüm yeri meclistir. Akşe zamanlar... Akşener'in de bunu tahkim etmesi ki Akşener'in tahkim ettiği Kılıçdaroğlu tek, tek söylemidir. Belki bu. O dönem takip etti bunu. Doğru buluyorum dedi. Ya bu Türkiye'de çok başka kapıları açar ve iktidarın birçok oyunu bozardı. Ama bunun devamını getiremediler. Hem CHP hem İyi Parti. Şimdi o zamanlar hatta şu aklıma geldi. Ben
0: de minik bir katkı olarak söyleyeyim. PKK bir ufak bir eylem yapıyor. İşte güya ateşkes var. Bunun bir izahı lazım. İşte şey Kandil'deki Ergenekoncu yapı falan diye bir şey öldürüldü. Evet. Şimdi o zaman biz öyle bakıyoruz. buna hangi içindeki yapı falan. Sonra daha ilerlettiler. Kandil'deki bir, bir grup İrancı Ergenekoncu bir başka yapı. Biz şimdi ya. mağara mağara Kandil'i şey yapmaya başladık. Onlar daha milli PKK, bir gayrimilli PKK oluştu. Şimdi bu, bu iş şeyle de gitmez. Hatta yani şunu da söyleyeyim. Ülkede e, demokrasi kültürü olmadığı zaman Hatırlayın Sarıgül'ün belediye başkanlığı adaylığı sırasında, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında iyi kötü bir oy alma ihtimali vardı 2014'te. Ve o zamanlar bir anda biz şey konuşmaya başladık. Türkiye'deki DHKPC tehlikesini falan konuşmaya
2: başladık. Yani
0: PKK Türkiye'de eylem yapamaz hale geldiği zaman ve belli bir güvenlik diliyle konuşmaya da alışık Türkiye'deki tüm yapılar. Sanki ülkede haldırıp DHKPC, en büyük derdimiz DHKPC. Biz her gün DHKPC'nin yarattığı tehlikeler, DHKPC'nin örgütlenme yapısı, DHKPC ne kadar yaygın işte belediyelerde kadrolaşıyorlar, CHP'de etkililer, oradan sonra medyada yapıları var falan. Biz bayağı DHKPC'de, ben açıyordum Twitter'ı, akşama kadar bu DHKPC'den korkuyordum. İşte zaten en vahim eylemi e, savcının öldürülmesiydi, şey evet. denilmesi, yani orada o, o da yaşa Kaç yıldır DHKPC yok ortada. Biz şu anda hatta PKK ile şey başladı. Bakın dikkat edin. Yani e, çatışmalar başladı. DHKPC resmen yedek kulübesine çekildi. Biz DHKPC'yi unuttuk. Yani o aralar ben hatırlıyorum. Bu çözüm sürecinin en güzel zamanları. E, bir anda ama bir yandan da şey var. Kamuoyu bir şeyle güvenlik söylemiyle de e, öte yandan şey yapıldı. Sürekli e, sıcak tutuldu aslında. Yani o barış barış dendiği sırada da bir yandan da e, bir, özellikle bu DHK-5'i birazcık da e, zaten diğer tarafından dolayı da CHP'ye vurmaya daha müsait bir e, aygıt olduğu için o da öyle kullanıldı ve o sıralarda o, yıllar öyle geçti Türkiye'de. Yani bilgiler dediklerinde ilginç şeyler var onu düşünüyorum. Şimdi mesela Çeçen-İslam problemini Rusya çözmüş müdür şu an? Yani e, başında bir Kadirov var, Çeçen dili özgür, kendisinin başında bir devleti var. Kendi neredeyse özel ordusu var Çeçenistan'ın. Ee, ve yani ne çözülmüştür Çeçenistan'da. Siyasete karışmadıkça birçok şey özgür Çeçenistan'da. Hatta dini uygulamalar konusunda şu an Çeçenistan Türkiye'den çok daha sert bir yerdir. Ee, alkol almak falan Türkiye'den daha zordur Çeçenistan'da sanırım. Bak ba giden gelen öyle söylüyor bana. Ee, bilmiyorum bu da demokrasi açısından nerede Çeçenistan nereye koyar? Ha, öte yandan şu, şunu da söylemek lazım. Kürtler açısından da bu bir sorudur. Yani e, bugün Türkiye demokratikleşmedi tamam. Yani, Türkiye e, kurtulabilir bir ülke mi? Türkiye bir e, demokratlaşabilir bir ülke mi sorusu Kürtler açısından abi, da bir HDP'nin
2: makul siyasetçileri iktidar tarafından bizzat son 3 yıllık süreçte içeriye atılmadılar mı? Tabii. Yani burada hani HDP'yi eleştiriyorum. Mesela ben de eleştiriyorum HDP'yi doğrusu ama HDP eleştirirken şunu görmemiz lazım. Mesela bir İyi Parti, bir İyi Parti düşünelim. En önemli figür Akşener içeri atacaksınız. Önemli kurmaylarının politika yapmak isteyen, hani Kandile veyahut da İmralı'dan ziyade Ankara'da politika yapmak isteyen figürlerini içeri atacaksınız İyi Parti'nin. Parti İYİ Parti'de bir şekilde, ya bakın HDP'ye yapılan, HDP'nin maruz kaldığı politikaya Türkiye'de başka hiçbir siyasi parti kaldıramaz. Ayakta kalamazdı. O parti alırdı O yüzden HDP'yi biraz da eleştirirken bu açıdan bakmamız lazım. Ve e, hocanın dediğine, Bilgian Hocanın dediğine katılıyorum. Bir yandan iktidar, HDP'nin önemli politik figürlerini e, içeri atarak Kandil ve İmralı'yı ön plana çıkarmaya çalışırken, çünkü söz o tarafa gidiyor biliyorsunuz işte 2019'u Öcalan Mektubu okululdu. Diğer yandan da bir şekilde burada bizim HDP noktasındaki eleştirilerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü şimdi HDP'nin de içerisinde, az önce söyledim Kürt milliyetçileri mevcut, HDP'nin de içerisinde nasıl... AKP'nin içerisinde Erdoğan şakşakçılığı yaparak ya. bir yere gelmek isteyenler. Şöyle, HDP bir... içerisinde de Öcalan şakşakçılığı yaparak bir yere gelmek isteyenler Yok, var.
0: Bunu e, Gürkan o kadar e, ben yani eleştiri olarak da söylemiyorum. Yani olabilir. Her şey olabilir. Sonuçta şöyle bir durum var. E, gerçekten mesela kalkınan e, dünya yıldızı bir Osmanlı olsaydı ben zannetmiyorum ki e, bu kadar e, işte Osmanlı'nın Hristiyan zıglarının da e, bu kadar hevesle bağımsızlık için ayaklanacaklarını yani o zamanlarda belli şekilde yıkılan bir imparatorlukta herkes kendisini kurtarmanın yollarını arıyordu. Ortada. Yani bu biraz şey gibi. Türkiye'ye dair umutlar, Türkiye'ye dair Türkiye nerede gördükleri. Yani Türkiye hakikaten mesela bir Avrupa Birliği üyesi ülke olarak Türkiye, diyelim hakikaten dünyanın ilk 10 on olmaz da 12. büyük ekonomisi olan bir Türkiye veya hakikaten demokratik bir Türkiye'yi görseler onun o, o Türkiye çerçevesinde değerlendirmeleri başka olur bir şekilde işte dünyada 30. sıralara düşmüş bir şekilde e, demokrasisinin e, allak bullak olmuş teknolojisi gerilemiş e, kalifi insan gücünü kaybetmiş e, hiçbir şekilde özgür medyası yıkılmış bir Türkiyeye baktığı zaman da farklı hayaller kurar şu anda şöyle söyleyelim Suriye'deki Kürtlerin bugün e, belli bir e, askeri yapıları var e, bu bu yapı nereden çıktı? ülkede iç savaş oldu devlet çöktü. Devlet çöktükten sonra o ortaya çıkabildi. Devlete rağmen olmadı aslında. Yani bir de öyle görmek lazım aslında. Türkiye'nin nerede olduğunu görmeleri alakalı. Yoksa hani o bir yüz eleştiri de değil. Yani insan öyle bakabilir bilmiyorum yani. Bakana ben niye öyle bakıyorsun diyemem. Ha bu, bu bunu onaylamam ayrı mesele veyahut da kendi çıkarlarımı açısından benle aynen, evet doğrudur paralel değildir ama o da fikirdir. Yapabileceğim bir şey yok ona. Yani. Benim, benim görüşüm o orada burada şöyle söyleyeyim yani hakikaten zor konular bunlar. Yani bir anda çözülecek konular da değil. şunu söylemem lazım ama bizim şu anda mesela sürekli linç ediliyoruz falan. ve yani şimdi mesela öyle kavramlar var ki burada konuştuğumuz zaman mesela biz Türkiye dediğimiz için bize kızıyorlar. Mesela Türkiye dediği için mesela Kürt milliyetçileri ne kadar dövüyor Türkiye'li diyenleri bilgisayar şeyler insanlar acayiptir. Şimdi orada bilmedikleri bir dünya var aslında. Yani bir, bir Kürt milliyetçisi için Türkiye ile küfür gibi bir kelime. Fakat biz tabii Türkiye dediğimiz için bir Kürt Milletçisi olarak algılanıyoruz. ki insanlar görsün? Bir de o taraf var. Bu, bu konular hakikaten hani dil farklı, jargon farklı. O yüzden konuşması zor. Ee, Türkiye aşaması, Türkiye'de şu aşamada ne kadar ileri gidilebilir, neler yapılabilir? Ee, ya bayağı bir şey yapılabilir. Türkiye'de e, ilk aşamada ben e, belli bir e, kurumsal demokrasi altyapısı kurulmasının yanlış bir hedef olduğunu düşünmüyorum. Bunu söylemem lazım. Yani o, o yanlış bir hedef değil. Bu o hedefin kurulması. Türkiye'de atıyorum işleyen bir yüksek seçil kurul, işleyen bir ÖSYM, işleyen bir adalet mekanizması, işleyen bir yüksek yargı olduğu zaman bunlar bunlar bu sorunları büyütmezler. Küçültürler aksine. Hatta Onların yani. kurulabilmesi için ama işte bir diyaloğa ihtiyaç var. Tabii tabii ki o kesinlikle var. var. Bu, Ay, var aynen, orada, e, ya zaten şu var, Türkiye'de bence e, sistemin, e, ben 2015'ten beri yaşadığımız kaosun bir tarafında yani sadece Tayyip Erdoğan'ın tek adam olma iradesi, arzusu yok. Yani Türkiye'nin 90'lardaki bir e, o işte... HDP geleneği partiler kabullenme yapısı vardı. O %5 oy alan bir parti kabullenmişti. Fakat 2015'te 25 sene sonunda o %5 oy alan parti ve bir anda %10-15 arası oy almaya başladı. Şimdi o zaman başka bir realite ortaya çıktı. Şimdi o %10-15 oy alan partiyi siz e, reddedemezsiniz. Reddedilemeyecektir. Hatta yani şimdi bu, bunu bugünden görmek lazım aslında. Hani bu tüm demokrasiyi falan bir kenara koyuyorum. Veya yani. yani işte orada Önümüzde parlamenter sisteme geçilecek deniyor. Yüzde on beş olan parti yüz tane vekil çıkartacak. Ya o yüz vekili ne yapacağız biz? Onu, onu, soru, o soruya cevap var mı? Şimdi HDP'li bir bakan. Mesela hiçbir demokratikleşme olmasın. Hiçbir işte o diyelim bilgen anlattıkları işte özellik, veto falan filan olmasın. Yarın bir gün HDP'li bir bakan müsteşar atayabilecek mi? Yani HDP'li bir bakan. Ya şu an Türkiye'de kırmızı plakalarla beraber dolaştığı zaman başına neler? Ya hakikaten benim için çok ciddi sorular. Ve e, bu aşamada Türkiye'nin bunu e, kabullenmesi kolay olmayacaktı ve şöyle söyleyeyim e, Refah Partisinin yükselişini Türkiye e, hemen hemen e, şöyle söyleyeyim ya bir 15 yılda kabullendi yani 1994'ten 2010'a kadar geçen sürede biz e, bu alt üst oluşlarla vesaire o referandumda en son büyük bir yenilgiyle beraber o dilenen kesimin olay kabullerine bilindi ve zaten başörtüsü yasakları sonrasında kalktı yani bakarsanız. Yani hani orada o zaten başörtüsü yasakları da fiilen o Refah Partisi'nin yükselişini bir sembolik dirençti. Yani orada ben zannetmiyorum ya, o kadar bir e, akıl yoksunda olacağını yani yoksa öyle bir yasak peşinde koşturacak kadar. E, bu Kürtler konusunda da şöyle bir durum. Somut bir olay var ortada yani. Bir nüfus var. Hakikaten büyük nüfus var yani. Bu, bunu na, ne yapacağız? Yani bu, bu, bu, bu mesele nerede duracak? Yani onu ona dair çözüm ne yani mesela hadi diyelim o büyük ne yani biraz sana da soruyorum mu yani orada hakikaten dediğin şeyler hakikaten zor yani özertik zor bu işte metot zor bunlar hakikaten çok zor konular onlar onların pazarlıkları onların o o, o ifna süreçleri falan kolay olabilir şeyler değil ama bir de şu var yani güçlendirilmiş parlamenter sistem deniyor mesela yüzde on beş oy aldı HDP
1: ne yapacağız evet. ya e, burada Hani dediğim gibi bir HDP'yi böyle bir e, laboratuvar bitkisi gibi görmeden siyasi sisteme evet. alandırmak gerekiyor. Çünkü insanların temel olarak refah ve güvenlik gibi iki ihtiyaçları var ve siyaset de bunları sağlamak için bir araç. Yani kamu kaynaklarına ulaşacak insanlar. Ya bugün AK Parti oy veren herkes İslamcı değil tabii ki. Yani mahallesinde evinin önünün asfaltlanmasını istiyor. Ya da işte tayin yaptıracaksa mecliste bir tanıdığının olmasını istiyor. Yani insanlar kamu kaynaklarına erişmek istiyorlar. Siyaset biraz da bu. Tabii. Hani hep örnek veriyorsun ya Süleyman Soylu bir saat milli güvenlik terör falan anlatıyor. Hemen ardından kaç bekçi kadrosu, kaç polis <gülüyor> kadrosu falan. Bu yani insanların genel itibariyle siyasete bakış açısı bu. Ya yani şimdi Kürtlerin de kamu kaynaklarından bir pay almak arası var. Yani bu da bence hani bütün bu barış romantizmi veya savaş romantizminin arkasında biraz da böyle bir şey var. Yani kamu kaynaklarının insanlara almak istiyorlar. Bu yanlış bir şey de değil. Şehirleri güzelleşsin istiyorlar. Belediyeleri iyi çalışsın istiyorlar. Tamam mı? Ve adil yargılanmak istiyorlar. Adil yargılanmak istiyorlar. Say Şimdi şunu da söyleyeyim. Yani ben DEP'lerin asıl meselesinin yani asıl onlara hayal kırıklığını öğreten şeyin zaten o ideallerindeki devletin Ankara'ya geldikleri zaman var olmadığını görmeleri olduğunu düşünüyorum. Bizzat yaptığım mülakatlarda da bunu gördüm. Yani ilk defa milletvekili seçildim. Meclise geldim, çok korkarak geldim diyor bir görüşmeci mesela. Ama oradaki lakaytliği gördükten sonra Türk Devleti'ne olan saygım gitti diyor. Yani, Kür, yani Kürt, Kürt Partisi'nden milletvekili seçildi ve Türk Devleti'ne saygı duyarak gelip Ankara'da saygısını kaybetti. Yani bugün baktığınız zaman en düzgün Türkçe konuşan vekiller de HDP <gülüyor> vekitti. Diyor. Bu tesadüf değil o. Yani... Tesadüf değil. Tabii saygı duyuyor. Dolayısıyla hani o bakanlık verildiği zaman ben HDP'de iyi bir teknokratın bakanlık sırasında iyi bir performans sergileyeceğini de düşünüyorum. Açık konuşayım. Yani e, çok o zannedildiği gibi usulsüzlük falan hiç gayet kanunu uygulayacağını da düşünüyorum açıkçası. Okay. Ama bu e, bu şey meselesi yani güvenlik ve refah meselesi zaten siyasetin çözmesi gereken bir mesele. Yani tam olarak ondan bahsediyorum. Şimdi demokrasi dediğim şey rekabet ve rekabet eden aktörlerin güvenliğinin sağlanması. Yani ben bir siyasi parti olarak tutuklanmadan, ceza görmeden, bedel ödemeden fikirlerimi ifade edip halkı mobilize etmek istiyorum ve oy kazanmak istiyorum. Şimdi bu siyasetçinin güvenli zeminde siyaset yapmasını sağlanması lazım. Demokrasinin ilk koşulu bu. Yani mesela bu altılı masaya bir siyasi ruh atfediyoruz ya, atfetmek istiyoruz ya ve görmeyince hayal kırıklığına uğruyoruz ya aslında ilk olarak bütün aktörlerin ortaklaşa bir çıkarı var. Siyasi güvenlik. Bunu vaat etmek zorundasınız. Bunu bütün Türkiye'ye vaat etmek zorundasınız. Sadece altını masaya değil. Sadece CHP'ye sadece İYİ Parti'ye değil. Herkese bunu vaat etmek zorundasınız. Yani demokratik sisteme, parlamenter sisteme geçiş o siyasetçi güvenliğiyle olacak. İfade hürriyetinin teminat altına alınmasıyla olacak. Halk iradesinin ihlal edilemezliğiyle olacak. Şimdi bu beraberinde neleri getirir? Kayyum idaresine son verir. Bu beraberinde neyi getirir? HDP'nin meşru bir parti olarak siyasi e, hesaplamaların içerisine girmesini getirir. Bu beraberinde içerideki HDP'nin ve ki ılımlı sesler içeride şu anda onların dışarıya çıkmasını beraberinde getirir. Yani HDP'nin sisteme eklemlenmesini sadece HDP'nin göstermesi gereken bir gayret olarak değil, aynı zamanda sistemdeki diğer aktörlerin göstermesi gereken bir gayret olarak görmek lazım. Ve bu Kürt sorunundan da bağımsız bir şey. Çok doğru. Yani bu yani bahsettiğim şey bu. Kürt sorununa da bağımsız bir şey yani. Bu partinin zaten sadece Kürtler tarafından seçilen bir parti olmak istememesinin sebebi de bu. Hani Cihangir solcusu diye karikatürize ediyoruz ya, aslında ortaya son derece sol popülist bir program koyuyor. Bütün azınlıkların partisiyim diyor. Tercih gruplarının, etnik grupların, işte LGBT'nin işçilerin, öğrencilerin yani toplumda kendisini dışlanmış hisseden herkesin partisi olmayı amaçlamasının sebebi de bu. Yani siyasetin meşru bir aktörü oldu. Demokrasi de bunu gerektiriyor zaten. Şimdi bu demokrasi makinesi işlemeye başladıktan sonra mesela ana dil sorunu ana dil sorununu iki şekilde çözebilirsiniz. İki şekilde algılayabilirsiniz. Yani bunu bir kimlik meselesi olarak görüp bir ide ideal çerçevesini çözebilirsiniz. veya şöyle diyebilirsiniz. Yani bu çocuklar Evlerinde Kürtçe duyuyor, Kürtçe konuşuyor ve 7. sınıf, 7 yaşında 1. sınıfa başladıkları zaman gördükleri dersleri anlamıyor. Maalesef. Çok kötü bir sorun. Yani bu bir sorun. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir sorunu. Bakın. Yani çocuk 3 sene, 4 sene hocanın ne konuştuğunu anlamıyor. Bu bir sorun. Ve başarısız oluyor. En başarısız ilin şırnak çıkması, hakkar çıkması beyhude değil. Anlatabiliyor muyum? Bu şekilde çözebiliriz. Bunu da siyaset çözer. Bunu da siyaset... Yani Önce demokrasi dediğim şey ben hani demokrasi kavramını biraz Amerikan Akademisi'nin anladığı gibi kurumsal yani kurumsal rekabetin olduğu işte süreçlerin şeffaf olduğu oradan mutlaka olumlu şeyler çıkacağına inanıyorum ve Türkiye'de mesela biz uzun yıllar biraz yanlış yorumladık yani Adalet ve Kalkınma Partisi liberalizmi öldürdü evet öldürdü ama mesele Adalet ve Kalkınma partisi rekabeti öldürmesin bu yüzden var. en özgürlük olduğu demokrat. zaman bile aslında özgürlüksüzü en demokrat olduğu zaman bile demokrat bile. bundan da korkmamak lazım yani biz siyasette artık peygamber beklemeyelim. Siyasette pazarlık yapan, ne yapabileceğini söyleyen, limitleri olan, bir şekilde pazarlık zeminlerini, müzakere zeminlerini vadeden insanlarla konuşmak zorundayız. Yani biraz önce Gürkan'ın söylediği gibi etkimizi arttırmak istiyoruz diyen bir parti beni rahatsız etmiyor. Beni rahatsız eden, etkisini arttırmak isteyen partinin bunu bambaşka şeylerin arkasına gizlemesin. Ya parti tabii ki etkisini arttırmak isteyecek ama biz... İkinci Erdoğan istemiyoruz, biz altılı masada somut şeyler konuşmuyoruz falan deyip bunun arkasına bunu gizliyorsanız bu çok yanlış bir şey. O yüzden hani genel itibariyle Kemal Bey kürt sorunu çözmek isteyebilir, Kemal Bey demokrasi sorunu çözmek isteyebilir, Kemal Bey başkan adaydı olmak için. Bunların hiçbir tanesinin benim açımdan bir sorun teşkil etmediğini söylemek isterim. Yazmışlar Kemal Kılıçdaroğlu karşılıklarınızın sebebi. Bir karşılıklığım yok. Benim karşı olduğum bir usul var burada. Ve bu usul bana gerçekten Erdoğan'ı ve onun iktidar mücadelesini anımsattığı için karşı
0: Gürkan, senin ekleyeceğin varsa onları da alalım ve ben açıkçası e, Mehmet Ali Çelebi hakkında konuşalım istiyordum ama daha da uzatırsak muhtemelen yavaş yavaş eriyeceğiz herhalde. Ben de şu anımızda
1: ya çok sıcak hakikaten.
0: Evet, evet ben de de şu an dayanacak bir halk Sen son sözleri söyle Gürkan, yavaş yavaş kalkalım çünkü izleyicilerden özür dilemek
2: burada sonlandıralım istiyorum. Ya ben demokrasinin inşası için çünkü demokrasi nedir? Demokrasi toplumsal kesimlerin birbirine karşı güven duymasıdır. Demokrasi bir bir taraf seçildiğinde öteki taraf onu benimsemese bile oradan kendisinin hayat alanına bir kötülük, bir nasıl söyleyeyim, bir daraltma veyahut da bir gasp yapılmayacağına olan güvenidir. Şimdi bu inancıdır. Bunun inşası için öncelikle bizim dediğim gibi kaplumbağa adımları kafi bir diyalog kanalları geliştirmemiz lazım. Burak Hoca'nın o dediği Kurumsal yapıların oluşması için toplumsal sözleşme, toplumsal sözleşme için toplumsal uzlaşı, toplumsal uzlaşı için de diyalog. Bu diyalog kanalları bir şekilde açılmalı. Türkiye'de e, İyi Parti özelinde özellikle bu şu an bence bu açıdan kilit bir partidir. Onların geliştireceği politikalar demokrasi adına ya bu Kürt meselesi değil. Mesela fezleke meselesi, HDP'nin kapatılması meselesi. Ben Akşener'den şunu duymayı çok şey yapıyorum işte HDP kapatılmamalı. Hayır kardeşim KUKER. Sen bunu diyeceksin ki, hukuk ne diyor kardeşim, demokrasi ne diyor, bu parti bu kadar milyon insanın temsilcisidir, bunca zamandır bir şekilde vardır, buna bizim <gülüyor> hukuk temeline sahip çıkmamız gerekiyor. Halkın iradesine, Kürtlerin iradesine sahip çıkmamız gerekiyor. Fezleki meselesinde de aslında doğru bir duruş gösterdi, hayır kardeşim biz hemen elimizi kaldırmayacağız, her bir dosyayı, her bir fezlekiyi hukukçularımız inceleyecek. Yani. Hukuk temelli, demokrasi temelli bir bakış açısıyla ben Türkiye'nin düzlüğe çıkacağını ve bu korkunç dönemin, bazen ben, benim buna ara rejim diyorum, bu döneminden bizi çıkartacak temel fraksiyonun, temel bakış açısının e, diyalog ve siyaseti güçlendirmek olduğunu yani. Arkadaşlar... Sanırım bu gecelik bu kadar yeter. Ben dayanamıyorum şu anda
0: sıcaktan. Çok kötü durumdayım açıkçası. Kendi klimamda bir teknik arıza olduğundan piştim dolayı... Piştim İzmir...
2: piştim. Ben de piştim ya. Çok İzmir ben.
0: şartlarında benim artık kapasitem bitmiş durumda bugün için. Değerli izleyicilerimiz bize bu saate kadar katlandılar, izlediler. Heyecanla takip ettiler. Çok sağ olsunlar. Yayınımızı beğensinler, paylaşsınlar. Yorumlarıyla eleştirilerini sık sık belirsinler. Bilgianı böylece teşvik ediyorlar daha fazla konuşmaya. Kemal Kuşdaroğlu hakkında iyi oluyor. Bununla beraber biz de kendi fikirlerimizi söylemiş oluyor. Bu gelecek yayınlarda belki nabız olur. Nabızın yanında bir yayın daha yapabiliriz bu hafta. Belli olmaz. Yayınımız ama sevenler çok. Gürkan Çakıroğlu sanırım bu üçlü bir daha buluşacak. Bu yayının sonunda biz daha sert bir açıkçası bir roman şeyini hak ediyor bu yayın. Onu gördüm bu şu andan sonra. Bu gecelik bunu söylemem lazım. İyi akşamlar dileyelim arkadaşlar. İyi geceler. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. <gülüyor>